0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Watson e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. No episódio de hoje, entrevistei o Thiago Saporito. Ele é pro player, campeão do GP Las Vegas 2017 e top 4 do Pro Tour Kansas, of Turkey, e do Pro Tour 25 anos. Além disso, o Saporito é uma pessoa que vive o Magic do seu jeito, jogando e treinando para cada vez aperfeiçoar mais a sua técnica, em busca de novos resultados como esses que eu citei. Essa entrevista foi gravada no dia 20 de junho de 2019. A terceira temporada do MTGC é trazida até vocês pela Burnmana. Quer começar seu caminho rumo ao Mythic Championship? Que tal renovar sua coleção e montar aquele deck competitivo? Isso é possível lá na Burnmana. A Burnmana é uma plataforma que te permite vender e comprar cartas. E com o serviço de curadoria deles, a Burnmana te ajuda nessas duas etapas. Para vender, é só mandar as cartas para eles. Separação, avaliação, catalogação, marketing, envio para o comprador. Tudo isso por uma taxa pequena, descontada apenas no momento da venda. O valor das suas vendas já fica como crédito na plataforma. Se você achar melhor, pode pedir que o valor seja depositado na sua conta. Mas se estiver de olho naquela carta que falta para fechar seu deck, é só comprar ela com seus créditos. Não tem créditos? Então compre normalmente com todas as opções de pagamento que a plataforma te oferece. Não perca tempo e acesse www.burnmana.com e saiba mais. <risos> Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de R$1 no padrinho do MTGC. É só acessar www.padrim.com.br barra MTGC e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, dando as atribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria... Aprendiz de Urza, para cima, tem seus nomes citados no MTGC. Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo seu apoio ao MTGC. Para te ajudar a mostrar o MTGC para mais pessoas, os episódios são disponibilizados também no Spotify. Então terminar as desculpas para não ouvir o podcast. Agora, fiquem com a entrevista. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Seja bem-vindo ao MTGC, muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar o teu tempo para essa conversa.
1: Boa noite, fala aí galera, tudo bem?
0: Isso aí, então eu queria que para começar aqui que tu te apresentasse, falasse um pouquinho mais de ti, para se tem alguém aqui que não te conhece, né? Então,
1: eu me chamo Thiago Saporito, tenho 25 anos, comecei a jogar Magic uns 12, 13 anos e jogo até hoje, assim, como profissão mesmo.
0: Show de bola! Então, pra gente falar um pouquinho mais de ti, eu queria saber de início onde tu se criou, de onde tu fala agora, qual tua ocupação e como o entrou na tua vida.
1: Eu morei meus 25 anos em Santo André, mas recentemente eu me mudei para Santos, então agora eu estou falando de Santos, mas... Três meses atrás, em telefone do de Santo André, São Paulo. A minha preocupação hoje é jogador profissional de Magic. Eu viajo o mundo jogando. Eu jogo todos os dias. Tem que ser de arena, mall, essas coisas. Pra me atualizar e também conseguir ganhar o dinheiro. E eu comecei a jogar Magic, se eu não me engano, em 2005. O meu irmão, 2004 2005, por aí. Ele tinha uns amigos na escola que eu jogava. Ele falou, ah... A gente não tem muita coisa em comum, então... Eu tô com essas cartinhas aqui, da tá? gente começar a jogar, blá, blá, blá. E a gente acabou começando a jogar, achamos uma loja na cidade. A gente começou aí bastante e, desde então, dá um larguinho mas
0: <risos> Muito bom, né? Eu, eu, eu vejo muita gente, sim, que, que começou também... Com input ou de um irmão ou de um colega e nunca mais parou, né? É incrível. Eu quero então começar a explorar um pouco mais assim o início do Magic e eu queria saber como foi a primeira experiência que tu teve com o Magic.
1: Se eu não me engano, eu fui na, na Blockbuster, na época, né, que eles vendiam os boosters. Daí eu comprei um booster de mirodin e abri uma carta, um simulacro. Eu, acho que é conhecida a carta até hoje, é o simulacro lembra?
0: Sim, sim, sim.
1: Eu lembro que eu já tomei meu primeiro balão logo ali, que eu fui pra lojinha e vendi a preço de banana, assim, sei lá.
0: É o clássico,
1: né? <risos> A carta varia um pouquinho mais, mas tudo bem. Aí pedi pro meu pai um, um dinheiro na época pra montar o meu, meu primeiro deck e foquei mais em ficar jogando na lojinha
0: mesmo. Show de bola. Como é que tu se define como um jogador de Magic?
1: Como estilo de jogo, acho que eu sou mais agressivo, né? Quem gosta de atacar não, não gosto muito das outras áreas do jogo. Então...
0: Show de bola. Uh, eu queria saber então, eu acho que essa é uma, uma pergunta que vai mais além pra ti que é profissional, né? Uh, o que que o Magic mudou na tua vida, né? Num geral, assim, antes do Magic e depois do Magic?
1: Ah, acho assim, que mudou muita, mas muita coisa mesmo. Tipo, na escola eu tinha meus dois, três amigos na época quando eu tinha meus 12, 13 anos, sei lá. Mas no Magic eu já fui criando várias amizades, várias pessoas. Eu falo até hoje, tipo, meus melhores amigos vieram do Magic. E tipo, eu já conheci mais de 12, 13 países graças ao Magic, então. A minha namorada eu conheci no Magic também, então. O Magic é possui várias coisas na minha vida.
0: Isso aí, é, é, é o Magic, ele muda além de ser um hobby, né? Ele muda muita coisa mais a fundo, né? Assim,
1: amigos, viagem, é, é tudo relacionado graças ao Magic, pelo menos pra mim.
0: Sim, sim. E, assim, como o Magic é tão relacionado contigo, eu queria entender como é que tu acha essas ações que a Wizards ela anda tendo sobre o Magic, né? Ele tá dando novos rumos, uma coisa mais cultura pop, né? Uma coisa mais popular, assim. Qual é a tua opinião sobre, sobre esse futuro próximo que a gente começa a ver do Magic?
1: Eu adorei a adição do Arena, né? Pro Magic, que eles estão fazendo Bastante campeonatos competitivos Com premiação maior No Arena, coisa que é muito boa para Quem são os espectadores Que é bem mais fácil de entender o que tá acontecendo No jogo no Arena do que na O jogo de papel, tirando o fato que Antigamente tinha muito ladrão e no Arena até onde eu sei não dá pra roubar, né, não inventando nenhum hack, né. Então, essa, essa parte é muito legal pro Magic, que tá evoluindo. Mas tem outras coisas que me incomodam, por exemplo, os torneios do Arena, com, que são os produtores agora, no caso, o Milk championship e não tem muito critério, assim, os jogadores que eles convidam ou deixam de convidar. É uma coisa que me incomoda um pouco, pessoalmente Mas, sendo isso, a evolução eu acho muito boa pro Magic, pro jogo em si.
0: Show de bola! Uh, pra fechar essa parte assim, mais aberta da entrevista, eu queria saber de ti qual é o, pro, o papel cultural mais importante do Magic pra ti.
1: O Magic me ajudou, sinceramente, em quase tudo. O meu inglês saiu por causa do Magic, minha matemática melhorou muito por causa do Magic, e minha, tipo, minha parte social também. Eu comecei a me comunicar mais com pessoas por causa do Magic. Por exemplo, no tinha muito assunto, aí aquela pessoa joga Magic. Então. Eu vou poder conversar com ela sobre Magic, que já é uma afinidade que eu não teria se não fosse o Magic em si. Mesmo. Vamos
0: agora entrar num uma parte mais de perguntas rápidas sobre coisas mais técnicas do jogo. E eu queria começar perguntando qual é a tua cor preferida.
1: Minha cor preferida? Eu acho que branco, não tenho certeza.
0: <risos> Beleza, pode ser. E com qual cor ou cores tu juntaria com essa cor? Branco e verde. Show de bola. Tu tem uma carta que seja a tua carta preferida? eu É o Kitchen enfim seria branco e verde. Kitchen Fins. Exatamente, nas cores, muito bom Tu tem um formato preferido? E se sim, por que, que esse formato é teu formato preferido?
1: Eu gosto bastante de draftar e jogar, selado Não sou muito fã dos, com, dos formatos construídos Mas jogo é igual, claro E mais porque eu acredito que o limitado seja mais difícil, mais desafiador do que o construído que é mais fácil.
0: Bom, Thiago, tu joga Commander? Ou tu já jogou Commander? Não,
1: Commander não. Teve uma época que eu me aventurei no Magic Online, quando eles tinham Brawl. Assumo que eu gostei, mas Commander eu nunca... Nem sei como funciona as regras, pra ser sincero.
0: Se tu tivesse que escolher uma, uma criatura lendária pra fazer um deck de Commander agora, qual seria essa criatura lendária? Ah,
1: eu vou falar o Baral, que eu jogava o meu Brawl de Baral, gostava bastante.
0: É bem forte mesmo. É, tu sabe que até uma parte engraçada, assim, normalmente os pro-players não jogam Commander justamente, por motivos óbvios, né? E essa pergunta, ela tá aqui justamente pra, pra mostrar isso, né? Como, como as pessoas se relacionam diferente com o Magic, né? É, como... Pra um pro player não faz sentido jogar com Commander.
1: Ah, até faz sentido, mas é que eu, pessoalmente, nunca vi o intuito de jogar o Commander uhum. Eu até entendo. Sim. O, pro, o tipo, um amigo meu espanhol, ele tem o lag like de Commander dele, ele joga, gosta, ele é profissional, mas eu entendo que o pro player que joga e o pro player que não joga.
0: Uh, e qual foi o momento em game mais engraçado, divertido ou marcante que tu te recorda?
1: O mais... É, pode ser engraçado, divertido ou marcante ao mesmo tempo. Foi jogar o trio com o Xabaiano e com o Márcio. Que a gente jogou um GP trio e um Pro Tour trio. E tirando o fato que a gente foi muito bem nos torneios. O GP a gente fez top 16 e o Pro Tour a gente fez top 4. A gente se divertia muito durante os jogos também. E dava muita risada. E o top 4 no Pro Tour do 25 aniversário foi... Muito marcante assim pra nós. Três.
0: Show de bola. Bom, uh, nós vamos começar então a falar mais sobre ti, sobre a tua carreira em si. E eu queria começar, assim, de um dos pontos mais altos da tua carreira, que é o Pro Tour Cans of Tarkir, né? Como é que é essa sensação de chegar na semifinal de um Pro Tour, né, e, e passando o carro, naquele é bizarra era monstruoso, né? Como é que foi esse, essa sensação aí de pegar um top 4, né?
1: É, foi totalmente inesperado, né, porque é bem difícil o Pro Tour, o torneio mais, ou era, não sei, mais difícil do Magic... E você vai desmotivado. Se eu não me engano, era meu quarto pro tour. E eu não esperava nem... Sabe, a meta era fazer 11 e 5 para ganhar a vaga pro próximo pro tour e continuar jogando. Mas assim, quando eu ganhei, uhum. eu fiz minha 12 segunda vitória, né? Fiz 12 em 3 pra a última rodada. Foi uma emoção que é difícil de conter ou explicar. Porque eu não me considerava um jogador bom nem nada. Tava indo mais pela viagem, os amigos, essas coisas. E acabou acontecendo o resultado muito bom. Então é algo muito emocionante, marcante mesmo.
0: Show de bola. E tu sentiu que depois desse Top 4, as pessoas começaram a te ver de uma forma diferente dentro do círculo de Pro Players?
1: Com certeza o pessoal mais aqui no Brasil. Porque na época, se eu não me engano, até hoje, né, não são muitos brasileiros que já fizeram o Top 8 no Pro Tour. E quando faz, normalmente é o mesmo. Por exemplo, o PV é baiano, o Jabaiano o Berto mesmo. Então é algo que aqui no Brasil é muito assim ina... difícil, inalcançável. Ina... 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 Então é você fica muito mais respeitado. No seu país. Assim, no caso no nosso país, né? No Brasil.
0: Sim, sim. Uh, e daí, né, tu teve esse top 4 no, no ProTour Kansas of Dark e depois tu teve um outro top 4, mas daí foi no, no ProTour 25, que a gente tava falando antes. Uh, e qual foi a diferença de conquistar uma vez em um evento uh, sozinho e o outro num evento de time? Qual que é a principal diferença entre esses dois?
1: O individual foi mais inesperado do que qualquer coisa, então. Mas o de time, como eu tava jogando com dois jogadores que são bem melhores do que eu. Eu já esperava ter alguma chance de ir bem. Mas eu acho muito legal Magic em si você ir melhor em torneio de time do que individual porque você compartilha a sua alegria com outras pessoas. No individual, é uma coisa mais individual, né? Já tá no nome.
0: Sim, é porque daí tu divide com a galera, né? Tu tem um, tu tem um time, né? Tu tem mais gente pra repartir a, a vitória, né? O gostinho junto, né?
1: Sim, que uma vitória individual é uma coisa egoísta. Tipo, só é tua. Mas quando é com o time, já é mais... Mas legal.
0: Show de bola. Até continuando assim na, 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 na temática dos times, né? Uh, ano passado vocês foram pra final da Team Series, né? Que foi um evento uh, diferenciado e com vários nomes uh, super importantes do Magic, né? Uh, como é que foi né, participar desse evento super exclusivo, assim? Ah,
1: uma experiência completamente diferente até porque era com o formato. Totalmente novo, só a gente tinha acesso às cartas E era um formato que a gente adora Que é o Team Shield, né? Você tem 12 boosters pra montar 3 decks Mas a gente pegou uma equipe muito boa né? A equipe do, do Ultimate Guard Que tem 6 jogadores muito bons Até hoje O, o PGO, né? Que, que eles falam E não, não deu pra gente, mas A experiência de ser jogado A gente queria muito ter ganho, pra ser sincero né? Quem não quer ganhar, mas só a experiência de ser jogado Valeu a pena, um torneio muito legal Em Las Vegas eles pagam a passagem, a premiação já é muito alta independente se você ganhou ou perde então foi uma experiência muito única que poucas pessoas no mundo tiveram a chance de jogar esse torneio, né? que agora não vai ter mais se eu não me engano, vai ter mais uma vez e depois nunca mais então é uma coisa bem especial mesmo pra mim, pra minha carreira e acredito pros outros que participaram
0: e assim, a gente viu tu comentando muito no, no, no Twitter, na época da classificação pro Mythic Invitational, né, que tu se classificou em primeiro lugar na Arena, mas tu comentou que foi um dos momentos mais estressantes com o Magic na tua vida. Como é que foi trabalhar esse estresse, como foi esse, esse caminho tortuoso, né, de conseguir ficar no top 1, né, como é que foi isso?
1: Acho é que era uma coisa muito instável, né, ninguém sabia como o sistema funcionava, Tipo, eu tô em primeiro, mas se as outras pessoas que estão atrás ganham... Eu tô em nono e faltava 5 minutos e ninguém sabe o que vai acontecer ou deixar de acontecer... uma experiência muito ruim... A, a pessoa que ficou em nono, décimo, por aí... deve ter sido muito frustrante pra ela, acredito eu... E você realmente não sabe, porque acaba no horário X... Mas você não sabe se a pessoa que tá atrás tá jogando ou não... Então você só tem certeza mesmo no último minuto... Quando você atualiza o programa, você tá lá entre os 8... Então até esse momento é que... É uma diferença absurda. O não, não ganha absolutamente nada. E os oito primeiros lá ganhavam a vaga pro torneio que mais pagava na história do Magic, então eu não gostei do formato que foi pra, pra se classificar. Eu prefiro o de hoje em dia esse PTQ é de mil pessoas, seja lá como que funciona, acho bem mais justo. Mas foi uma experiência que eu não quero passar de novo na minha vida pra ser sincero.
0: E, inclusive, como é que foi a experiência dentro do Mythic Invitational, né, dessa vez já tudo organizadinho, né, uma coisa mais clara, mas de qualquer jeito teve várias coisas que aconteceram lá dentro, foi um campeonato muito diferente do que a gente tá acostumado a ver, né. Como é que foi participar desse campeonato que, querendo ou não, foi histórico, né.
1: Ah, eu, se eu sincero, odiei o formato e todos os meus amigos também odiaram o formato, nenhum dos meus amigos foi bem, entre eu, Márcio, e a PV, ninguém fez top 16. O formato foi muito mal escolhido, melhor de um, com dois decks diferentes. Acredito eu que eles nunca mais vão fazer um torneio daquele formato. Foi um experimento e eles viram que simplesmente não presta, na minha opinião. O torneio em si, muito bem organizado, muito bonito. A nova era do Magic mesmo. Esse para desse... Que vai acontecer agora, a gente tá gravando no dia 20, né? Mas não sei quando vai pro ar, mas vai acontecer no próximo final de semana. Vai ser igual, muito bonito, muito bem organizado, bem estruturado. Mas o formato em si do Mythic Invitational não foi algo que não me agradou.
0: Sim, né? Porque o... todo mundo falava, né? Que o Best of One era um formato que não era competitivo, né? É... Acabava virando Joquei pô ali, né? Vai na sorte. Ainda mais com sorteio, né? Não escolhia o deck, era sorteado, né?
1: Sim, e um jogo que tu liga assim que eu não tem volta. Moligou... Tchau.
0: É, também tem isso, né? Verdade, verdade. Diminui muito a variância. É verdade. Bah, verdade. Não tinha pensado nessa parte. <risos> Mas vamos trocar um pouco de, de assunto e vamos falar sobre. Sobre. Né? Eu, quero, eu quero, na real, te perguntar. Qual que é o ápice da tua carreira, na tua opinião?
1: Hum, difícil. Se a gente já comentou, assim, os meus melhores resultados, que foram os protestos, né, no caso? Sim, sim. Não sei, quando... Realmente não sei qual foi o ápice, assim.
0: Tu tem um título de GP ainda, né?
1: Tenho, tenho. Esse GP também, muita sorte, eu nem ia viajar pra jogar. Acabei um amigo meu falando, eu reservo o hotel pra você, não tem problema, você fica lá. se não precisa me pagar nada, não. Aí achei um voo promocional também, fui acabando por milhas. Nem ia jogar mesmo, todo desmotivado. que Eu tava atrás da busca do Platinum na época, mas eu tava muitos pontos atrás. Eu teria que ganhar o GP e fazer mais 10 pontos extras no protor para conseguir pegar o Platinum. Nossa. E foi exatamente o que aconteceu. Acabei indo o GP, ganhando o GP inesperado, porque eu tinha feito top 8 num GP do mesmo formato de Amoncat, mas desde então, jogado zero partidas esquecido completamente o formato. Acabei dando muita sorte, lembro que abri muitas caras boas, muitas místicas boas. Pra, pra ganhar um torneio desse calibre, você tem que estar tá com, com muita sorte mesmo, não tem muito o que falar. Aí, fui pro Japão e consegui fazer os pontos extras pra pegar o Platinum, foi tipo, muito bom, muito emocionante. Esse GP é bem marcante pra mim. E foi em Las Vegas, é uma cidade bem legal.
0: É, também ajuda, né? E então o ápice da tua carreira talvez seria dividido entre o Pro Tour, Kansas, Kansas de Tarkiri e, e o, o 25?
1: É, eu acho que sim. É que eles são de anos bem distintos. Um foi em 2014 sim. e o outro foi em 2018, mas acredito que é o ápice, o ápice são esses dois torneios
0: Sim, sim. Bom, uh, essa é por aí a gente tá passando por um momento um pouco turbulento, tanto do match competitivo quanto do T2 em si, né? Uh, que também rege muito sobre o match competitivo. Qual a tua opinião, primeiro, sobre o match competitivo atual, né? Todos, os, todos essas esses burburinhos que tem sobre MPL, uh, essa indefinição sobre as coisas, né? E também qual a tua opinião sobre o T2 atual, né? Que tem muita gente reclamando.
1: É sobre o match competitivo. Minha opinião é que eles estão matando um pouco, estão fazendo mais.. Pra promover o jogo mesmo, um jogo mais promocional e não promocional, é, profissional. Por exemplo, os ProTours do Arena, pra mim, é uma coisa ridícula, as pessoas que são convidadas. Não que elas não mereçam, elas, eu acho que elas não têm resultado o suficiente pra estar tá num, num torneio tão importante assim. Posso ser enganado, eles podem, ah, claro, mas eles chamam muitos streamers que... Nem sequer tem propósito na vida para jogar um Pro tour. Se pelo menos eles chamassem de Invitation, não. Faria um pouquinho mais de sentido para mim, mas para esse lance de Pro me incomoda um pouco pessoalmente. E sobre o Standard, eu não gosto muito dessas paradas de vários Playnautas, né? Eu acho muito errado ter 36 Playnautas, esses Playnautas com as habilidades estáticas, acho que atrapalha muito o jogo. E até porque eles estão jogando outros formatos, né? De tão forte que eles são, acho que a gente tem mais de. 40, 50, polinautas no Standard. E na série nova, eles já lançaram três chandras diferentes, que também eu acho bem errado.
0: Certo. Uh, então, agora falando um pouco mais de presente e futuro próximo, uh, agora tu tá na Bazar Gaming, né? Quais são tuas expectativas com o time? Qual é a tua percepção com o time? Né? O Vili entrou com tudo nessa, nessa história, né? Como é que tu tá vendo isso?
1: Eu acho que ele quer é, criar um time como se fosse aqueles times de LoL. Os antigos, uhum. o Papen, essas coisas. E ele está investindo bem nisso, ele tá criou essa marca nova e acho que o time é bem legal para divulgar um ou outro, que são bem amigos, bem próximos e acredito que vai crescer e vai dar certo.
0: Show de bola! Então, é até legal porque eles juntaram né, o Hearthstone, que é uma coisa mais. Pop junto com o Magic, que tem uma galera boa, Pokémon também. Não, Pokémon também. Né? Então, a minha, até a minha opinião, né? É que a gente vai, a gente tem um trampolim junto, né? Com esses caras aí pra mostrar o Magic pra essa galera, né? Eu também acho. Inclusive, no próximo ProTour que tu participar, tu já vai participar como Bazar Gaming, é isso? Isso. Show de bola. Uh, como é que tu enxerga o cenário competitivo do Magic dentro da atmosfera do Magic inteira, né? Porque o Magic são várias coisas juntas, né? E o Magic competitivo é uma parte. Como é que tu enxerga né, a importância dele pro Magic como um todo?
1: Ah, eu acho que o cenário competitivo que faz as pessoas quererem jogar. Tipo, um dia eu vou chegar lá e tipo as pessoas acabam... Copiando os decks dos jogadores mais competitivos, por eles serem melhores ou terem mais talento, seja o que for. E graças a isso, o jogo é tão legal. Tipo, quando eu era criança, eu sempre quis ser um dos profissionais. E quando eu cheguei, eu acho que tem pessoas que se esperam em mim. Eu gosto de acreditar assim. Então eu acho bem importante esse cenário competitivo.
0: Show de bola. Se nós fosse fazer um ranking de países, como tu posicionaria o Brasil no Magic competitivo?
1: No Magic Competitivo, Brasil. Primeiramente, eu colocaria os Estados Unidos em primeiro lugar, o Japão em segundo lugar. E vou, vou ser assim bem. Brasileiro, colocaria a gente em terceiro lugar.
0: Ah, a gente tem PV, a gente tem Java, tem tudo, tem Bertu.
1: Tem o, o Vili
0: também. O Vili também. Pô, tá, dá, pra, dá pra dar uma puxada, né? Dá pra ser clubista, né?
1: Dá <risos> pra um pouquinho clubista, no caso.
0: Bom, Sapurito, chegamos mais pro fim do episódio. Eu queria primeiro agradecer aí o tempo que tu dispôs aí no, no final do feriado aí, uh, pra gente conversar um pouco mais. Uh, e por fim, então, quero te deixar aí com a palavra para dar um recado final pra galera. Também pode deixar aí as tuas mídias pra galera saber onde te encontrar. E é isso aí, muito obrigado.
1: Ah, eu que agradeço o convite. Sempre que quiser pode chamar de novo que eu vou estar disponível. Minhas redes sociais é tudo bolovo com zero no final, se eu não me engano. Ou pelo menos o Twitter que eu mais uso. E queria mandar um abraço pra todo mundo que escutou. Agradecer, um beijo. E é isso aí.
0: Então tá, valeu mesmo, Saporito. Boa, bom fim de noite aí. Nos vemos, valeu mesmo. Abraço. Obrigado, Vinícius. Abraço, até a próxima.